0: In dieser Folge spreche ich mit Beata Lex und Heike Kramer von der MFG Baden-Württemberg über das Kompetenzfeld Digitale Kultur und das Coaching-Programm Museen im Wandel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freie Wildbahn, dem Podcast der MFG Baden-Württemberg. Mein Name ist Matthias Stier, ich bin in einem Museum als Projektmanager für die digitale Strategie tätig und seit vielen Jahren Podcaster. In dieser Folge spreche ich mit Beate Lex und Heike Kramer von der MFG Baden-Württemberg über das Kompetenzfeld digitale Kultur und das Coaching-Programm Museen im Wandel. Mit Museen im Wandel unterstützt die MFG Museen in Baden-Württemberg dabei, publikumsorientierte digitale Angebote zu entwickeln und umzusetzen. Ja, und heute habe ich zwei Gesprächspartnerinnen zu Gast hier bei äh, Freie Wildbahn, dem Podcast der MFG, und zwar Beate Lex, Leiterin des Kompetenzfeldes Digitale Kultur und Heike Kramer, Projektleiterin Digitale Kultur. Hallo Beate, hallo Heike. Hallo. Hallo Matthias. Ja, schön, dass ihr da seid. Jetzt habe ich ähm, im Intro schon ganz oft den Begriff benutzt, digitale Kultur oder Kompetenzfeld digitale Kultur. Beate, kannst du mir und unseren Hörerinnen mal erklären, was ist denn digitale Kultur? Wie versteht die MFG das überhaupt?
1: Ja, danke, dass du danach fragst, Matthias. Ähm, digitale Kultur, das ist ja ein Begriff, der verschiedentlich verwendet wird und auch ganz unterschiedliches bedeutet. Ähm, bei uns hat sich dieser Begriff ja, weiß nicht, vor sechs, sieben Jahren ähm, gebildet und ähm, er meint äh, zweierlei. Zum einen geht es bei uns um äh, Digitales und um Kultur. Ähm, das heißt, um Digitales in der Kultur für die Kultur, um Digitalität in Museen und auch in anderen Gedächtniseinrichtungen. Das ist Beispiel die eine Fassung des Begriffs und zum anderen ist bei uns ähm, ein starker Fokus, eine starke Auseinandersetzung da mit ähm, der Organisations- und Arbeitskultur in äh, Museen und anderen äh, Gedächtniseinrichtungen. Das heißt, die Überzeugung, dass ähm, Digitalität in Kultureinrichtungen auch bedeutet, dass sich äh, Arbeitskulturen und Organisationskulturen verändern. Ähm und ähm, dass es dafür auch ja, ein, ein digitales Denken braucht. Also auf diese zwei ähm, Zugänge, also einen, die Zuständigkeit des Kompetenzfelds äh, für Digitalität in Museen und anderen Gedächtneseinrichtungen. Plus nochmal die starke Wahrnehmung für die Organisations- und Arbeitskulturen, die sich im Wandel befinden im Kontext der Digitalität. Das sind so diese beiden Aspekte des Begriffs, die wir hier meinen und die wir ähm, ja, auf die wir referieren, wenn wir digitale Kultur äh, in den Mund nehmen.
0: Jetzt, jetzt habt ihr da schon ein richtiges, du hast das gerade gesagt, ein Kompetenzfeld richtig formuliert. An welche, an welche Kompetenzen denkt ihr da, wenn, wenn ihr ähm, ja, eben von diesem Kompetenzfeld digitale Kultur sprecht, was, äh, was für Fähigkeiten sind damit gemeint?
1: Also damit meinen wir jetzt erstmal unsere eigenen Fähigkeiten oder äh, unsere eigenen äh, Felder, in denen wir tätig sind. Ähm, und das sind äh, mehrere. Das ist zum einen das Coaching, ähm, in dem wir seit einigen Jahren arbeiten. Also wir coachen konkret äh, Museen. Dann äh, das andere ist das große Feld der Weiterbildung, in dem wir arbeiten. Dann das Feld natürlich auch der Vernetzung, das ist uns ein ganz zentrales Anliegen, dass wir die einzelnen Häuser, mit denen wir zusammenarbeiten, für die wir arbeiten, dass wir die miteinander vernetzen und ins Gespräch bringen. Das ist eigentlich ein zentrales Element aller unserer Programme und Projekte. Und dann sind wir auch seit einigen Jahren tätig im Bereich Open Culture, das heißt hier gab es bereits einige Initiativen, also im Kontext von Open Data, Open GLAMS. Das sind so im Grunde unsere vier großen Felder und da bieten wir einiges an Programmen und Projekten und auch Leitfäden und Online-Ressourcen an und natürlich Veranstaltungen so grundsätzlich.
0: Jetzt hast du schon gesagt, ihr bietet das an. Ihr das seid in dem Fall oder ist in diesem Fall die, die MFG Baden-Württemberg. Vielleicht für alle, die davon noch nicht gehört haben oder jetzt gerade erst quasi darüber stolpern. Wer ist das eigentlich und wie, wie seid ihr aufgestellt? Was seid ihr für ein Team, die genau in dieses Kompetenzfeld bearbeiten?
1: Ja, ähm, die MFG grundsätzlich ist eine Landeseinrichtung und ähm MFG hat an die 60 Mitarbeitenden und im Kompetenz für digitale Kultur sind wir zu viert. Das ist sozusagen ein Team in der MFG. Wir arbeiten im Auftrag des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg. Das heißt, wir wir arbeiten hier eng zusammen, wir stimmen uns eng ab. Und ja, wir sind zu viert. Das ist Heike Kramer, die auch heute hier ist. Das ist Corinna Langenbacher. Seit kurzem ist auch Maximilian Westphal von der Partie. Und das bin ich. Und also ich, Beate Lex. Wir haben quasi unterschiedliche Rollen in diesem Team und auch so unterschiedliche Schwerpunkte, die sich mit der Zeit herauskristallisiert haben. Und ähm, Heike beispielsweise hat äh, ganz viel Coaching-Erfahrung und ein Studium der Erwachsenenbildung, Kunstgeschichte hinter sich. Die Corinna hat ganz viel Erfahrung gesammelt, eben in der Konzeption von Weiterbildungsangeboten. Max ist jetzt eben neu dabei und hat äh, davor mh, für die Pinakotheken in München gearbeitet und dort ganz viel Social Media Know-how äh, gesammelt und ist grundsätzlich auch sehr... Mh, Open Culture interessiert und versiert und ja, ich habe äh, die Rolle da, der Leitung und denke viel über denk viel Kommunikation nach und bin grundsätzlich Kunsthistorikerin und Betriebswirtin.
0: Kannst du noch mal ein bisschen genauer sagen, an wen ihr euch richtet? Du hast ja schon gesagt, ihr habt ein sehr, sehr großes, sehr, sehr breites Angebot, aber wen wollt ihr damit ja, direkt ansprechen?
1: Ganz direkt sprechen wir an ähm, als größte Zielgruppe die kleinen und mittleren Museen in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg ist ein Land mit über 1200 Museen. Das heißt, das sind erst einmal auch ganz viele Museumsmitarbeitende, die wir ansprechen. Dann ähm, sprechen wir aber genauso auch ähm, die staatlichen Häuser an hier in Baden-Württemberg. Das sind auch ähm, zwölf Häuser insgesamt mit dem ZKM und Darüber hinaus, ähm, habe ich auch vorhin schon gesagt, Kultur- und Gedächtniseinrichtungen. Gerade im Bereich Open Culture haben wir nicht nur Museen angesprochen oder arbeiten wir nicht nur mit Museen zusammen. Gerade eben läuft der Coding äh, der Vinci Baden-Württemberg 2022. Da sind natürlich auch Archive und Bibliotheken und auch andere Kultureinrichtungen mit von der Partie. Also Es ist ein sehr, äh, es ist ein sehr buntes Feld an Clams, was uns sehr freut und ja, darüber hinaus ähm, sind wir jetzt dann ähm, ab, ja, ab dem Sommer erstmalig auch im Auftrag des Ministeriums tätig für Orchester, für Festivals, für soziokulturelle Zentren, für Privattheater, nämlich im Programm Zukunft stark, das wir auch begleiten, wo wir geförderte Einrichtungen begleiten mit Weiterbildung und auch äh, mit Mentoring. Das heißt, wir äh, erweitern so quasi das Portfolio so in Richtung auch anderer Kultureinrichtungen.
0: Ja, das heißt wahrscheinlich die Nachfrage, habe ich so das Gefühl, auch so aus dem digitalen Kulturbereich kommt, ist wahrscheinlich äh, enorm, was, was so Weiterbildung, Coaching-Maßnahmen angeht oder äh, wie werden eure Angebote angenommen?
1: Ja, sehr gut werden sie angenommen, was uns auch wirklich freut. Das ist natürlich zum einen darauf zurückzuführen, dass der digitale Wandel die Kultureinrichtungen umtreibt, sie fordert, sie herausfordert, aber ihnen auch viele neue Möglichkeiten bietet. Das hat ja auch gerade Corona gleichsam einem Brennglas gezeigt und jetzt gerade unser Weiterbildungsangebot der MFG Digitalwerkstatt wird irrsinnig gut angenommen, Corinna Langenbacher hat sich da auch wirklich sehr bemüht um ein passgenaues Setup, gerade für kleine und mittlere Häuser, das heißt, das ist ein sehr modulares Angebot, sehr praxisorientiert, sehr konkret, gratis natürlich auch und man kann sich jeweils raussuchen, was man so braucht ja. und es sind verschiedene Formate, Workshops, Vorträge, ExpertInnen, Sprechstunden, Good-Practice-Impulse und äh, man verpflichtet sich zu nichts und schaut einfach rein, was man braucht. Ja. Das ist halt quasi der Ansatz. Ja. Und da haben wir jetzt ja mit diesen mh, etwas mehr als 20 Veranstaltungen tatsächlich über 700 Museumsmitarbeitende in Baden-Württemberg erreicht. Ja. Also Wir hatten über 700 Teilnehmer, was uns echt auch überrascht hat, äh, das ja, dass die Anfrage, Nachfrage doch so enorm ist. Ja. Und ja, auch das Coaching-Programm äh, Museen im Wandel, da hatten wir jetzt ähm, kürzlich den Auswahlprozess, ähm, haben vier Häuser ausgewählt. Das sind in jeder Runde nur vier dabei, weil wir auch ähm, sehr intensiv mit den Häusern zusammenarbeiten und daher auch nicht mehr als vier reinnehmen können jeweils. Ähm, da hatten wir, Heike, ich glaube, 24 Einreichungen. Gell? Ja, und nachdem mh, das schon ein sehr intensives Programm ist, für das man sich da mit der Bewerbung äh, schon mal committet, ja, äh, hat uns diese Zahl sehr gefreut, dass sich doch 24 Häuser dafür interessiert hatten, hier in so einen intensiven äh, Coaching-Prozess mit uns reinzugehen. Und ja, da haben wir dann in einer Jury vier ausgewählt und... Die anderen, ja, da hoffen wir, dass wir dann auch äh, anschließend später in eine neue Runde gehen können beziehungsweise überlegen uns natürlich auch, wie wir die Häuser äh, über das Coaching hinaus äh, erreichen können.
0: Ja, das muss man schon sagen. Ich meine, das ist jetzt Museen im Wandel Teil 3. Also die Nachfrage ist anscheinend ja auch konstanter. Du hast es gerade berichtet, wie viel da kommt. Vielleicht, Heike, vielleicht kannst du uns mal einen Einblick geben in dieses Förderprogramm, weil das ist ja nicht wie jedes andere Förderprogramm. Was, was genau passiert da? Was ist Museen im Wandel?
2: Museen im Wandel ist ein Coaching-Programm, ne? so wie wir Beate schon ähm, eingangs erzählt hat. Es ist ein umfangreiches Coaching-Programm, ähm, verzahnt mit finanzieller Förderung. Das heißt, die vier ausgewählten Museen, ähm, die wir sehr intensiv begleiten, ähm, und zwar bei der Entwicklung und Umsetzung eines vor allen Dingen nutzerinzentrierten digitalen Angebots. Ähm, die sind da sehr werden sehr eng, sehr stark betreut von uns, von Expertinnen und ähm, bekommen dann eben für die Umsetzung dieses Projekts, was wir zusammen entwickeln im Coaching-Programm, ähm, eine finanzielle Förderung, um das Ganze nachhaltig umzusetzen und dann dabei eben auch Erfahrungswerte zu generieren für die gesamtstrategische Ausrichtung des Hauses. Das ist mit ein zweites wichtiges Ziel bei diesem Projekt, bei diesem Programm, also ein, äh, nicht nur finanzielle Förderung, sondern eben vor allen Dingen auch ähm, eine coachende Förderung, sage ich jetzt mal.
0: Ja, kannst du uns das vielleicht noch ein bisschen genauer erklären? Weil es ist ja nicht so, dass die Teilnehmerinnen dann sich mal an einem Wochenende zusammensetzen und mal schnell, wie auf so einem Workshop oder so, einfach mal kurz einen Vortrag gehört haben und dann dann ist man total digital. Sondern die waren ja richtig be begleitet, auch über eine längere Zeit und lernen ja wohl auch Kompetenzen dazu, oder?
2: Richtig, genau. Also ähm, es geht eben nicht nur darum, dass wir äh, die Museen, sozusagen ähm, theoretisch anleiten, dass sie ein digitales Projekt ähm, entwickeln sollen, sondern wir begleiten sie dabei, sich das selbstgestaltend aktiv zu erarbeiten und zwar selbst und dann dabei eben auch selber digitale Tools und Kreativmethoden anwenden. Das heißt, das, was Beate auch eingangs gesagt hat, dass wir eben auch die Arbeit im Wandel ähm, im Blick haben, das greift hier sehr stark bei dem Coaching-Programm. Es geht hier eben darum, dass wir sogenannte Sprints machen in der Entwicklung, Entwicklungsphase, Design Sprints, wo die Museen ähm, natürlich in die Methodik des Design Thinking erstmal eingeführt werden, dann aber gleich wirklich ins Doing kommen, also sei es in einem digitalen Setup oder analog vor Ort in einer ähm, Workshop-Umgebung, ähm, äh, dann auch wirklich in verschiedensten Sprint-Phasen ihr Projekt, ihr Programm ähm, dann wirklich passgenau entwickeln mit unserer Unterstützung.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, Sprintphasen und Design Thinking, Das ist alles dieses ominöse Arbeitsfeld oder, oder Feld agiles Arbeiten, von dem im Museen viel gesprochen wird. Aber bei euch kann man das wirklich erlernen sozusagen. Ja.
2: Genau. Also was heißt erlernen? Das ist natürlich, wir sind natürlich immer auch, ähm, wir sind sehr dankbar, dass wir natürlich immer auch vom Ministerium ähm, mehr oder weniger eben dann die finanzielle Förderung für das Coaching oder für die Häuser bekommen oder die Häuser bekommen eben dieses Geld. Aber wir haben natürlich auch dann immer eine zeitliche Eingrenzung, mit der wir arbeiten, aber mit der wir auch ganz wunderbar klarkommen. Das Coaching ähm, ist aber in diesem Rahmen eben auch ähm, so effektiv gesetzt, dass entwickelt und umgesetzt werden kann. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt den Anspruch haben, dass wir eine komplett dass das Haus eine komplette Methodik lernt und dann auch das komplette Haus um modelt dadurch, sondern es werden Impulse gesetzt, es wird initiiert, es wird ausprobiert. Also wir geben viel Raum zum Ausprobieren, zum Neukennenlernen und so weiter. Und das passiert sehr stark. Also wir, wie gesagt, eben setzen dabei digitale Tools ein, wir führen in Kreativmethoden ein. Und dann ist es eben auch so, dass die Häuser das wirklich dann auch anwenden direkt und damit dann arbeiten.
0: So. Würdest, du, würdest du aber sagen... Mal abgesehen von dem von dem Produkt, von dem digitalen Produkt, was entwickelt wird im Rahmen von Museumwandel Wandel in den einzelnen Häusern, sind das aber auch, ja ich sag mal, nachhaltige Fähigkeiten, die man da mitnimmt, die man, wenn man sie denn anwendet im Zweifelsfall, also von denen man langfristig was hat?
2: Ähm, absolut, also das ist... Ähm einfach eine große Bandbreite an Kompetenzen und ähm, äh, Tools, die da sozusagen in die eigene Methodenkiste eingepackt werden kann beim Erarbeiten des Projekts. Ähm, das ist eben das, was es so besonders macht. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass nicht jedes Museum das dann sofort und da lernen wir eben auch aus den ähm, verschiedensten Coaching-Runden, um da noch ähm, einfach auch die Unterstützung ähm, immer wieder zu verbessern, dass die Museen es äh, ja nicht immer schaffen, diese Methoden und diese neuen Arbeits Ansätze dann auch wirklich mit ins Haus reinzunehmen und auszurollen oder auch für andere Maßnahmen einzusetzen. Das wollen wir jetzt zum Beispiel beim Museen im Wandel 3 noch weiter stark unterstützen, dass wir dann eben in dieser zweiten Phase, in der Umsetzungsphase, ein sogenanntes Nachhaltigkeitsmodul noch mit installiert haben, wo wir die Häuser dann auch noch mal mit in die Häuser begleiten und schauen, okay, ihr setzt es jetzt um. Ihr habt jetzt die Methoden gelernt in der Entwicklungsphase. Wie können wir euch jetzt dabei weiter unterstützen? Was gibt es vielleicht für Veränderungs? Notwendigkeiten bei euch im Haus, um das dann wirklich auch sicher nachhaltig zu implementieren und eben vielleicht auch für andere Maßnahmen ähm, anzuwenden und ähm, dann ähm, erfolgreich einfach mitzunehmen in die ähm, Museumspraxis. Das ist eben was, wo wir auch nach und nach lernen, wie können wir da auch wirklich ähm, sozusagen noch weiter ausgestalten, damit es auch wirklich nachhaltig funktioniert, was wir anstoßen, was wir initiieren mit den Projekten übrigens, die dann aber trotzdem natürlich auch im Ergebnis sehr schön sind immer. Das sieht man dann auch auf unserer Website.
0: Das, das heißt also auch, dass nicht nur die Teilnehmerinnen quasi was lernen, sondern ihr als MFG habt auch gelernt, wie sich Museen im Wandel weiterentwickeln kann. Wir haben ja gesagt, das ist schon die dritte Auflage, oder?
2: genau das ist die dritte Auflage wir haben gestartet äh, 2018 es gab ähm, da die Pioniere Museen im Mandel 1 noch vor Corona alles im analogen äh, Setup quasi jetzt Museen im Mandel 2 war sehr speziell eben ähm, ja quasi im Rahmen der Corona Pandemie konzipiert und durchgeführt also sehr viel digital und jetzt Museen im Mandel 3 läuft eben aktuell seit ähm, April läuft bis Ende des nächsten Jahres ähm, da haben wir jetzt eine schöne Verzahnung von analogen und digitalen Settings. Ähm, wir haben neben den Design Sprints, die komplett ähm, digital funktionieren, auch ähm, schöne informelle Treffen vor Ort in den Häusern, wo sie sich austauschen können. Wir werden die ähm, äh, den aktuellen Teilnehmenden natürlich auch die Möglichkeit geben, bei Netzwerkveranstaltungen mit den Alumni's quasi auch in Kontakt zu kommen, sich auszutauschen mit den Museen, die das ganze Programm schon durchlaufen haben. Wir werden passgenaue Beratungen anbieten und große Netzwerkveranstaltungen, wo sozusagen alle zusammenkommen, Experten, Museen und wo die geballte Kompetenz einfach zusammenkommt und im besten Fall alle dabei lernen und weiterkommen.
0: Das heißt, du würdest aber schon sagen, jetzt mal abgesehen davon, dass man eben eine, eine tolle Förderung hat, ein tolles Produkt im besten Fall entwickelt, ist auch dieser ja dieser Netzwerkaspekt, andere Häuser kennenlernen, deren Input und dann auch noch mal die Alumnis, die die das alles schon mal durchlaufen haben, auch nochmal zu treffen. Das ist auch schon ein zentraler Aspekt vom Wandel, oder?
2: Genau, absolut. Und ähm, das ist es natürlich eben auch ähm, was, was sich, und das ist eben das Schöne an diesem Förderprogramm, sich weiter ausbauen und entwickeln kann. Also dadurch, dass wir nicht nur eine Runde hatten und dann ist fertig, sondern dass wir MIW 1, 2, 3, vielleicht auch vier oder in einer anderen Form weiterführen können, Bilden, also baut sich ja eine Art von Community auf, die sich gegenseitig vernetzen und im besten Fall eben auch ohne uns sich immer wieder treffen und ähm, aber eben die Gemeinsamkeit haben, dass sie dieses Programm einmal durchlaufen haben und entsprechend ähnliche Erfahrungswerte in Bezug auf ihr Projekt, aber dann eben auch auf die vielleicht strategische Ausrichtung gemacht haben.
0: Vielleicht mal für alle, die jetzt so ein bisschen schon unruhig werden und sich denken, mein Gott, das ist genau das Förderprogramm für mich. Da würde ich mich auch bewerben. Mal so ganz realistisch eingeschätzt. Wie, wie groß ist denn der Aufwand, sich da zu bewerben, wenn es denn wieder so einen Topf geben sollte? Und äh, gibt es da, hat man denn so Chancen, dass man da, dass man da genommen wird? Vielleicht ganz grob eingeschätzt?
2: Also der Aufwand ist nicht groß, sondern der ist sehr niederschwellig. Es gibt ähm, kein großes ähm, sozusagen Bewerbungsverfahren, äh, äh, sondern wir haben wirklich eine sehr knappe Bewerbungssache ähm, äh, ja, im Vorfeld. Wir möchten nämlich, dass die Museen nicht mit einem fertigen Konzept sich bewerben, sondern dass sie mit einer lösungsoffenen Grundidee ähm, kommen und ähm, vielmehr sollen sie ihre Motivation, neue Dinge zu lernen, ähm, das Haus ein bisschen äh, neu auszurichten oder halt in Teilen vielleicht auszuprobieren, ähm, dass das in der Bewerbung mehr rüberkommt, dass wir da Voraussetzungen sehen, dass es gelingen kann. Ähm, das heißt, wir entwickeln dann ja mit den Museen während des Coachings ähm, dann das Projekt erst aus anhand der neuen Arbeitsmethoden. Ähm, deswegen es ist, muss wirklich sehr knapp sein, sehr lösungsoffen, ähm, womit sich beworben wird, eine Herausforderung, an die wir gut anknüpfen können im Coaching. Das heißt, es ist sehr niederschwellig und jedes Museum, was da eine große Motivation bringt und schöne Voraussetzungslagen, ähm, hat eine Chance natürlich mitzumachen.
0: Ja, sehr gut. Das heißt aber natürlich nicht, dass es nicht auch noch ähm, weitere Ressourcen gibt oder ja Dinge, die hilfreich sein können, die die MFG anbietet. Vielleicht so ein bisschen zum Abschluss für alle, die jetzt eben keinen Platz ergattern konnten, dieses Mal bei Museen im Was gibt es denn noch zu entdecken bei euch auf der Webseite, Heike?
2: Wir haben eben ich nenne es mal kurz, auf der Website digitale digitalekultur.mfg.de. <lacht> ähm, nicht nur den Einblick in die einzelnen äh, Angebote und Aktivitäten, die wir ähm, die Beate eingangs berichtet hat oder in die Beate Einblicke gegeben hat, sondern wir haben da vor allen Dingen auch eine gute Online-Ressource, wo man sich wirklich bedienen kann als Museum oder Kulturinstitution, also eben ähm, quasi im Sinne Hilfe zur Selbsthilfe wirklich ähm, da einige Module zur Verfügung ähm, gestellt bekommt. Zum Beispiel, es gibt ähm, vertiefendes Know-how zu, ähm, zum Thema digitale Kultur in einem Bereich, wo dann Videos bereitstehen, Leitfäden. Es gibt ähm, Good-Practice-Beispiele aus unseren ähm, Coaching-Runden. Es gibt, ähm, Beate, was gibt es noch? Wir haben auch ja einiges
1: an Videomitschnitten drauf, auch so kurze Impulse. Also wir schneiden viele der Veranstaltungen mit, der Vorträge, der Workshops und so weiter. Und dann haben wir aber auch so, so kurze drei Minuten von ExpertInnen jetzt mal für so den Einstieg in ein Thema. wenn man sich immer wieder gefragt, so, was könnten die die UserInnen der Webpage, also vor allem natürlich die Mitarbeiter der kleinen und mittleren Häuser, was könnten die brauchen, wenn sie auf die Webpage gehen und wo könnten sie auch einmal anfangen, wenn sie bei uns landen, sei es jetzt ähm, auf direktem Weg oder auch äh, durchs Googlen oder durch einen Hinweis von jemand anderem. Und äh, da war so der Anspruch da, für alle was bereitzuhalten. So egal, wo Sie jetzt gerade, an welchem Punkt Sie stehen, ähm, auf jeden Fall ein Angebot zu haben, wo jeder irgendwo mal einsteigen kann, sich beschäftigen kann. Und natürlich haben wir auch ähm, ja, die ganzen Veranstaltungshinweise drauf, ja, wo man sich dann recht schnell mal anmelden kann. Bei uns ist ja auch das allermeiste kostenlos. Ja, also es sind viele Ressourcen da und ähm, das Angebot grundsätzlich, das wollen wir ähm, so bestätigt ähm, auch ausbauen. Wir fangen jetzt dann auch an, ableitend von der oder abgeleitet von der MFG Digitalwerkstatt an ExpertInnen-Sprechstunden zu arbeiten, denn das ist sehr, sehr gut angenommen worden. ExpertInnen-Sprechstunden zu bestimmten Thema und das ist dann halt einfach die Möglichkeit, direkt mit dem Experten, mit der Expertin ins Gespräch zu kommen, sich da anzumelden ähm, und vielleicht dann auch ein paar Wochen später noch einmal äh, zu eruieren, okay, was ist gut gelaufen, was nicht, was könnte man vielleicht noch mal ändern. Also das ist so ein Thema, mit dem wir uns jetzt dann auch in weiterer Folge beschäftigen wollen und da gibt es dann natürlich auch Infos dazu auf der Webpage, sobald äh, wir hier ähm, ein Angebot entwickelt haben.
0: Genau. Und es gibt natürlich diesen wunderbaren Podcast hier, Freie Wildbahn, mit ganz vielen <lacht> spannenden Gesprächen mit äh, äh, Kolleginnen aus dem Bereich Kultur, viel aus dem Bereich Museum. Also da findet ihr auch äh, viel, viele spannende Ressourcen. Genau, ich würde sagen, wir haben wirklich einen guten Einblick bekommen. Alle sind jetzt wahrscheinlich, sitzen jetzt zu Hause und äh, gucken direkt Google nebenbei nach der Website der MFG. Das ist auch euer Auftrag für äh, das Ende dieser Folge. Genau, schaut mal rein. Ich sage äh, Danke, Heike, danke, Beate.
2: Danke dir, Matthias. Danke, Matthias. Sehr, bei sehr gerne.
0: <lacht> und dann hören wir uns spätestens bei der nächsten Folge zu den weiteren ja, Projekten im Rahmen von ja, Museen im Wandel und generell der Digitalwerkstatt der MFG. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.